0: San Mateo, apóstol cuya fiesta celebramos hoy, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy celebramos esa fiesta de un apóstol entrañable, porque era como nosotros, un pecador. Y el Evangelio dice lo siguiente. En aquel tiempo, recoge precisamente la historia de su vocación, el, el comienzo de su vocación. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme una sola palabra pero con qué mirada lo diría él se levantó y lo siguió asombroso y estando en la casa sentado a la mesa muchos publicanos y pecadores claro los amigos de Mateo que habían acudido eran como él se sentaban con Jesús y sus discípulos los fariseos al verlo, preguntaron a los discípulos, «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?» Porque los publicanos pues eran considerados unos traidores del pueblo judío por los fariseos, porque colaboraban con los romanos. Jesús lo oyó y dijo, «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores» la historia de la vocación de Mateo son apenas tres líneas pero nos dicen muchas cosas si procuramos meternos en la escena como siempre hacemos al leer el Evangelio ya más de una vez hemos comentado las palabras de San Agustín donde dice que las palabras del Señor son pocas pero dicen mucho y no se han de valorar por su número sino por su peso ni se han de menospreciar por ser pocas sino desentrañar por ser profundas pues acudimos Señor, al Espíritu Santo, y le pedimos esa ayuda para desentrañar esta, estas palabras que tienen tanto que decir a la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que nos llama la atención es aquel pasar, al pasar. Hemos leído en el Evangelio, en aquel tiempo, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo. Otras veces aparece en el Evangelio, por ejemplo, al ver a Zaqueo, Jesús pasaba y le vio en el árbol. Seguramente, tú, Señor, te cruzaste con muchas otras personas, pero no les dijiste nada. Este encuentro con, con Mateo parece un encuentro fortuito. Y lo es por parte de Mateo, pero para ti, Señor, no lo es. Seguramente tú habrías preparado de mil formas, de mil modos distintos, este encuentro para meterte en el alma de Mateo. ¿Quién sabe lo que habría en su corazón? Era una persona despreciada por sus compatriotas, por causa de su oficio recaudador de impuestos al servicio de Roma. Pero era una persona que, como todos los seres humanos, tendría en su corazón aquello que decía San Juan Pablo II en la fide et Racho. En lo más profundo del corazón del hombre está el deseo y la nostalgia de Dios. En el corazón de cada ser humano, los cristianos, tenemos un aliado porque hay ese deseo y esa nostalgia de Dios, aún sin saberlo. Quizás tú crees en las casualidades. Yo no, porque Dios pasa y nos habla y nada es casualidad. Se dirige a nosotros para pedirnos, para decirnos, sígueme, a través de algo que leemos, un pasaje de la Sagrada Escritura, un ejemplo de una persona cercana, un amigo, una amiga... A través de la dirección espiritual, tantas veces, a través de nuestra familia, nos ha ido preparando, de nuestra profesión, de nuestros intereses, de nuestro corazón, su modo, su, cómo está hecho, pero sobre todo, ¿verdad?, en la oración y los sacramentos. Y, y eres tú, Señor, quien tomas la iniciativa al pasar, como quien no quiere la cosa, llama, llamas a nuestra puerta y nos pides la vida en ocasiones. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No. Mateo no era mejor que los demás, era más pecador que los demás. Nos llamas porque quieres, porque nos amas más y nos quieres hacer más felices. Tú sabrás por qué. No, no es una cuestión de que te hayas fijado en algo extraordinario que yo tengo, Señor. Ni es una cuestión de que yo mmm, tome la iniciativa a la hora de elegir mi vocación, que por supuesto cuenta con mi libertad. No, yo tengo que corresponder, pero la iniciativa parte de Dios. No tienes nada que elegir, has sido elegido. No tienes nada que escoger, has sido escogido. Así decía Romano Guardini. Pero vamos a seguir con la escena, sirviéndonos ahora de un cuadro de caravallo maravilloso que está en la iglesia de San Luis de los Franceses, allí muy cerca de la Piazza Navona, en Roma. Tiene una capilla dedicada con tres cuadros ¿no? de, de caravallo sobre Mateo y este pues es maravilloso no es un cuadro que se llama así La vocación de Mateo pintado en 1599 o 1600 entre esos dos años se pintó el cuadro y el cuadro, ya digo, es precioso se ve una mesa donde están contando monedas la mesa del recaudador y está Mateo en el centro y dos personajes a la izquierda y dos a la derecha con pinches suyos luego, un poquito más a la derecha del cuadro está Jesús con otro personaje que probablemente es Pedro que está con su mano extendida señalando a Mateo y además arriba hay una ventana que, de, por la que entra la luz e ilumina toda la escena es como, como una luz que cae sobre la mano del Señor y se difunde hacia los personajes que están en la mesa de esos personajes hay dos los dos más cercanos al Señor que se han vuelto hacia Él y son iluminados por la luz también Mateo lo es pero los dos personajes más lejanos al Señor están como embiscados en las monedas, mirando hacia abajo. No se dan cuenta de todo lo que pasa. Mateo mira al Señor y se señala a sí mismo con gesto de asombro, como diciendo, ¿quién? Yo. Y Pedro está junto al Señor y señala también a Mateo como diciendo, ¿quién? Ese. Es una, una manera fantástica de describir esto, porque debió ser algo así. Y lo primero que llama la atención es la luz. Caraballo quería indicar que con la llamada de Cristo llega la luz a nuestras vidas. Una llamada que está en lo grande y en lo pequeño. También a nosotros nos puede asombrar que, que como, como Mateo en este cuadro Dios nos busque en lo más cotidiano en nuestro trabajo en una hora de estudio en, en una sesión de internet en una clase, en un partido de fútbol en un rato de, de lo que sea, no de diversión pero es así Dios irrumpe con la luz creadora y hace nuestra vida nueva eso es la vocación, la llamada de Dios San José María decía lo que a ti te asombra, a mí me parece normal y esa llamada del Señor es luz, repito que ilumina nuestro día, nuestra vida. Y con ella, todo se hace fácil. Tan fácil como que Mateo dijo, se levantó y se fue detrás del Señor. ¿Qué tiene esa luz, Señor? De fuerza, de, 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 de visión. A veces, Señor, nos da miedo decirte que sí, cuando nos pides la vida o cuando nos pides algo. Como si fuéramos a perder por darte a ti. En aquel... Relato de Isaac Dinesen, El festín de Babette. El general Lovenheim dice: a veces nos el hombre, amigos míos, es frágil y estúpido. Se nos ha dicho que la gracia hay que encontrarla en el universo, pero en nuestra miopía y estupidez humanas imaginamos que la gracia es lim, divina, es limitada. Por esa razón temblamos. Temblamos antes de hacer nuestra elección en la vida y después de haberla hecha se hecho seguimos temblando por temor de haber elegido mal. Pero llega el momento en que se abren nuestros ojos y vemos y comprendemos que la gracia es infinita. La gracia, amigos míos, no exige nada de nosotros, sino que la esperemos con confianza y la reconozcamos con gratitud. Mirad, aquello que hemos elegido se nos da, y aquello que hemos rechazado se nos concede también al mismo tiempo. Quien es generoso con Dios no pierde nada, Señor, que yo me dé cuenta de esto que yo me dé cuenta. Porque, fíjate, ya lo hemos comentado, en esa escena hay también quienes no se enteran de la luz y siguen en sus cosas lejos de Cristo, contando el dinero, embiscado en las cosas de esta tierra, simplemente, que son cosas buenas, pero al servicio de Dios, al servicio para ir al cielo. Está pasando algo muy grande, como decíamos ayer en la meditación de la tibieza, y no se enteran. La grandeza está a su lado y no se enteran. La mediocridad son... Precisamente los que están más lejanos a Cristo. Nosotros, Señor, ahora estamos cerca de Ti en la oración. Y, y, y por tanto, no, no, no queremos como que nuestro día transcurra a una distancia tan grande de Ti que no nos enteremos de esa luz que nos inunda. Y eso supone el esfuerzo por hacer oración, como estamos haciendo ahora. Por eso digo que nosotros quizás nos podemos considerar de los que estamos más cerca del Señor, los que somos más inundados por su luz, por la gracia de Dios. Joseph Ratzinger decía, si no se sale del trajín cotidiano, si no se afronta la fuerza de la soledad, no se puede percibir a Dios. Podemos asegurar que el corazón ruidoso, aturdido, disperso, no puede encontrar a Dios. Y a veces, Señor, estoy tan disperso, tan aturdido con las cosas las preocupaciones cotidianas, las, pues el, el, no sé, ¿no? las cosas que tengo, las que no tengo, las que me pueden pasar, las que me han pasado, eh, que, que, que no, no me dejo inundar por tu luz. Estos que están en sus cosas están con el dinero. ¿Cómo anda nuestro corazón? ¿En dónde lo tenemos puesto? ¿En nuestro yo? ¿En nuestro look? ¿En nuestro estudio? ¿En nuestro trabajo? En nuestra sensualidad, en nuestra comodidad, en nuestro tiempo, en nuestras riquezas, en los likes que tenemos en Instagram, ¿En, ¿en qué? Os lo tenemos puesto en Ti, Señor. Qué pena sería quedarnos contando el dinero en nuestra vida y no darnos cuenta de que Tú, Jesús nuestro, Jesús de nuestra alma, pasas pidiendo, señalándonos dándonos una luz que llena de alegría nuestra vida. Qué pena si yo no me, no, no me diera cuenta y no, y no te siguiera, Señor. La vocación del hombre, decía Benedicto XVI, es el amor, la entrega de sí. Y para eso hay que largar lastre, ese lastre del pecado, del egoísmo, del apego al yo, de la sensualidad, porque si no, no podemos ir con alegría por esta vida. Como esos barcos, ¿no?, que, que, que les va creciendo el escaramujo, esos, 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 esos molusquitos, ¿no?, que en, en la obra viva, o sea, en lo que está sumergido, van formando como una costra que pesa y pesa y les impide y les asfixia porque no deja que entre el agua de circulación de los motores, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay que alargar, hay que alargar todas esas cosas que nos impiden seguir al Señor de cerca. Decía Jacques Philippe, son muchos los jóvenes que dudan de entregar su vida totalmente a Dios porque no confían en que Él sea capaz de hacerles plenamente felices. Esto es el origen de tanta falta de generosidad como puede haber en nuestra vida a veces a Ti, Señor. Es el origen del pecado original, la desconfianza de que las cosas sean como Tú dices, de que nos puedas hacer felices. Y sigue diciendo Jacques Philippe, y al tratar de asegurarse su propia felicidad se vuelven tristes y desdichados. Esa es la gran victoria del padre de la mentira, del acusador, conseguir poner en el corazón de un hijo de Dios la desconfianza hacia su padre. En cambio, esos jóvenes que responden con alegría a la llamada del Señor, son generosos, entregan su vida como San Mateo, están demostrando esa otra verdad tan profunda, que la juventud no es la edad del placer, sino la edad del heroísmo. Así decía Paul Claudel, porque el ejemplo de Mateo es estupendo. Mateo se levanta y sigue a Jesús. Lo deja todo. Deja aquella mesa. Le basta una palabra, sígueme. Para seguir a Jesús hay que dejar la mesa de nuestras riquezas. Elevarse. Andar de pie como los hombres que aspiran a los bienes eternos. Mirando al cielo y mirando a las personas es una invitación a nosotros... para dejar lo que nos ata y nos separa de Dios. Charles Dubois decía... lo que tantos seres ignoran... es que casi siempre... aunque no deja de acompañarnos en el instante decisivo... Dios no se apodera de nosotros... no nos posee... sino que por el contrario... permanece detrás de nosotros... a cierta distancia. Está hablando de ese instante decisivo de nuestra vocación, de la llamada a cumplir en esta vida lo que Dios quiere de nosotros. Pues Dios se mantiene a cierta distancia. Dios lo ha preparado todo, lo hará todo después, pero en ese instante, en este instante de la vida de Mateo, quiere que seamos nosotros los que ejecutemos el último y pequeño movimiento, ese dejarlo todo y ponerse de pie y seguirle. Y este último y pequeño movimiento sigue diciendo Dubos no se cumple en la exaltación ni en la emoción ni menos aún en la iluminación sino en la noche de la fe en esa oscuridad iluminada por el dedo de Dios que vemos en el cuadro de, de Caravaggio y por la entrada en juego del acto más desnudo de la voluntad en cuanto voluntad es decir, de nuestra libertad Y si, dice Dubos en ese instante Dios obra de este modo es porque ama nuestra voluntad, porque quiere que seamos hombres libres. Libres en su venida o en su retorno a Él. Los introducidos por Él, después en la libertad de los hijos de Dios. Palabras tan bonitas, Señor, ¿no? Tú lo has preparado todo en nuestra vida, nos llamas, nos dices, sígueme, pero después te quedas en la sombra. Como diciendo, a ver qué hace, a ver cómo responde, Ojalá, Señor, que haya muchas personas en el mundo que respondan como Mateo, con esa prontitud. Son seis palabras. Él se levantó y lo siguió. A esa palabra tuya, sígueme, responde así. Él se levantó y lo siguió. Ojalá que, que muchas personas se levanten y sigan, te sigan a ti, Señor, con su vida derramada en tus manos, para dar de beber a muchas personas. Y ojalá que todos nosotros que tenemos una llamada tuya a ser santos en medio del mundo, que todos nosotros que tenemos muchas llamadas particulares cada minuto, cada hora de nuestra vida a cumplir tu voluntad, sepamos también al escuchar tu voz, al escuchar la voz de tu Espíritu, el Espíritu Santo en nuestras almas, que nos indica qué es lo que quiere de nosotros en ese preciso instante, que ojalá nos pongamos de pie y te sigamos, sin intentar agarrarnos a nada, a nuestro criterio, a las cosas, a la seguridad. Dice el Evangelio, a continuación, que estando en la casa de Mateo, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Esto siempre sucede. Cuando Jesús entra en un alma, entra en contacto con los suyos, con su familia, con sus amigos, sean como seas, sean como sean, eh, pecadores y publicanos, da igual, ¿no? La vocación es un regalo de Dios para cada alma, pero no es para nosotros solos, es para todos los que nos rodean. Dios concede la vocación para hacer felices a los que tenemos alrededor a nuestra familia, a nuestros amigos. A... Es, es como, como introducir en medio del mundo un germen de su luz. El Evangelio encarnado. Señor, ayúdanos a ser muy fieles a esas llamadas tuyas. Que cambian, en el caso de una vocación a entregarle toda la vida con generosidad, cambia totalmente nuestra vida. Hay unas palabras preciosas de San José María en las que explica mmm, un poquito cómo, cómo se descubre esta vocación. ¿no? Y dice, si me preguntáis cómo se nota la llamada divina, cómo se da uno cuenta, os diré que es una visión nueva de la vida. La luz irrumpe, no añado yo. Es como si se encendiera una luz dentro de nosotros. El cuadro de Caravaggio. Es un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio esa fuerza vital que tiene algo de a luz arrollador es lo que otros llaman vocación la vocación nos lleva sin darnos cuenta a tomar una posición en la vida que mantendremos con ilusión y alegría llenos de esperanza hasta el trance mismo de la muerte es un fenómeno que comunica al trabajo un sentido de misión que ennoblece y da valor a nuestra existencia Jesús se mete con un acto de autoridad en el alma, en la tuya, en la mía. Esa es la llamada. Ese dedo de tuyo, Señor, esa luz que se derrama y esas palabras ac acompañadas de una mirada cariñosa. Sígueme. Vamos a acudir a la Virgen. Tenemos ese hagas en mí. Vamos a pedirle a la Virgen que, como hemos dicho en esta meditación, nos haga a todos muy generosos, para responder como Mateo inmediatamente, él se levantó y lo siguió. Y ahora sigue tú por tu cuenta.